1: Mesmo quem não conviveu com Mário de Andrade poderá agora saber como era sua voz. Um disco de alumínio encontrado na Universidade de Indiana reproduz seis músicas em português, sendo três cantadas pelo autor de Macunaíma. Também cantam na gravação a escritora Raquel de Queiroz e Mary Pedrosa, então casada com o crítico Mário Pedrosa, em um encontro que aconteceu no Rio de Janeiro em julho de 1940. A descoberta foi anunciada agora em 18 de abril pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP através do pesquisador Xavier Vatin, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. As gravações foram feitas pelo linguista norte-americano Lorenzo Turner, na época em que Mário de Andrade estava morando no Rio. Mário de Andrade, durante a década de 1930, viajou pelo Brasil, pesquisando folclore e descobriu muitas cantigas populares. Em Catolé da Rocha, cidade do interior do Nordeste, Mário de Andrade recolheu uma canção que os mendigos cantavam ao pedir esmolas. Por isso, ele registrou em gravação para o linguista Lorenzo Turner a canção folclórica Deus lhe pague a santa esmola.
2: Deus lhe pague a santa esmola. Deus o leve no a rodia do a circulado de flor a a mão direita. Aos PES de Nosso Senhor lhe pagar Santa es
1: agora você ouve Zoom Zoom, cantada por Mário de Andrade e Mary Pedrosa. Mário atribui essa cantiga aos festejos de roda no interior de Minas Gerais. Após sua morte, entretanto, apurou-se tratar-se de uma canção inserida em uma peça teatral do século XVIII. Alguns ainda atribuem Zunzum zum, zum ao folclore mineiro, e por isso a canção continua conhecida até hoje.
2: Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Por me assim tão triste Por me assim tão triste Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Zou, zou. Lá no meu. É a onda que nos atrasa, é o mar que nos atrapalha, para no porto chegar. Zuzum, lá no meio. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Zou, zou, lá no meio
1: do mar Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Natural de Fortaleza, no Ceará, faleceu em 2003. Ela foi amiga pessoal de Mário de Andrade e o recebia costumeiramente em sua casa quando, da permanência do poeta no Rio de Janeiro. Raquel de Queiroz canta Aribu, melodia que aprendeu com um palhaço de circo no Ceará.
3: A minha mãe mandou me chamar. A minha mãe mandou me chamar pra cantar com Isaías, e pra cantar com Isaías. A minha avó bem me disse, a minha avó bem me disse que mamãe não consentia, ai que mamãe não consentia. Ei, patipatim, oi, patipatão, pouco para caiu, ei, caiu no chão, eu não sou daqui, sou lá do fundão, sou de boa boca, com muquinidão, com mipiraíba, acotecação. Ai minha nega, minha pombinha de arroz. Cadê os ovos que a galinha pôs? Se eles eram três, eu só vejo dois. Saí de casa, pensando em tu. alvo ah, voando ori, que aribu, 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 aribu,
1: Ouviremos agora a Raquel de Queiroz cantando Tava Muito Doentim, colhida por Ascenso Ferreira e Mestre Rosendo, do folclore pernambucano.
3: Tava muito doentim Capaz de perder a vida Me faltando a voz querida Como palco pede Encontrei Major Carrim Ai que por ser um bom patrão Me pagou as injeção Com que eu tô mais miozinho de... A injeção da Luetina, as estrelas matutinas, andaram devagarinho, fizeram uma jocarrinha, apreciando as minhas rimas.
1: Outra música na voz de Mário de Andrade é Toca Zumba, composta por Gomes Cardim, após a abolição. Nossa a gente já tá livre, só trabalha se quiser, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, 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 vamos ter o
2: nosso casa e também nosso mulher, sim senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, 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 ai ué, ai uá, os peitos nunca mais apanhará é de bacalhau. Ai, ué, ai, wow, os preto nunca mais apanhará de bacalhau. Nossa gente já tá livre, só trabalha se quiser, senhor. Toca zumba, 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 toca zumba, zumba, vamos ter o nosso caso aí também, nossa mulher, sim, senhor. Toca zumba, 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 ai, ué, ai, wow, os preto nunca mais apanhará de bacalhau. Ai, ué, ai, wow, os preto nunca mais apanhará de nossa de bacalhau. Nosso rei é liberar, 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 nosso rei o
1: no outro lado desse disco de alumínio o linguista Lorenzo Turner grava Mário de Andrade Raquel de Queiroz e Mary Pedrosa respondendo às perguntas de um entrevistador possivelmente Mário Pedrosa esse depoimento não deixa dúvida de que se trata mesmo de Mário de Andrade. Ele começa falando de suas pesquisas sobre o folclore brasileiro e as canções de mendigos, para em seguida Raquel de Queiroz e Mary apresentarem suas explanações. Ouça, porque esse é um documento sonoro histórico e inédito no rádio. Foram gravadas várias canções. Mário, você gravou.
2: Eu gravei uma canção de mendigos escolhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos do Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior. Foi uma dessas canções que eu cantei. Você, Raquel,
3: Cantei a princípio o Aribu, uma canção que aprendi de um palhaço na minha terra. A outra, a cantiga da Luetina, pode se chamar o hino nacional... <risos> entende? foi colhida por Ascenso Ferreiro com o com Major Rosendo em Pernambuco Mestre Rosendo, aliás, em Pernambuco eu não tenho voz de modo que não pude gravar coisa alguma né? apareço apenas para desafinar um pouquinho no zumbi. que é uma deliciosa cantiga de bebida parece que do fim do século XVIII
2: eu, eu não esqueci também dizer que além lei da canção de Mendigo como última peça do disco eu cantei ainda o famoso Toca Zumba que é um canto dos negros brasileiros do tempo da abolição esse canto generalizou-se por todo o Brasil e aliás já está publicado em um livro de Friedenthal, para aquela que podia acrescentar mais alguma coisa ainda sobre o que ela disse quanto às canções de Mendigo que ela conhece do York. Realmente
3: eu conheço algumas canções de mendigo Variante dessa canção que o Mário de Andrade cantou Por exemplo essa Meu irmão me deu uma esmola Deus lhe dê muito que dá Senhora Santa Luzia Guarde a luz do seu olhar Essa cantiga é uma invocação a Santa Luzia a padroeira dos cegos Ou inversamente a padroeira dos videntes E sobre quem, Mário?
2: eu acho que quem cantou com maior caráter foi Raquel de Queiroz a nossa grande romancista cearense ela é que tem bem o timbre do Nordeste todas as nossas canções quase todas pelo menos cantadas hoje foram do Nordeste temos o toca-zumba, do que não sabemos bem a origem, e o zum-zum, que Neide Pedrosa cantou e que deve ter vindo de Minas Gerais, porque é em Minas Gerais que até hoje se conservam as canções de bebida de depois do jantar.
4: É da qual o um, 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 um grande intérprete é o poeta Pedro Nava.
3: E o meu marido, se não canta a canção de brinde, bebe o jantar e faz jus a todas as honras da canção.
2: Entenda-se, o marido é o
3: outro, é o que perguntou. É o speaker.
1: Está
4: encerrada a sessão.
1: Esse disco em alumínio, pertencente à Universidade de Indiana, roda em 78 rotações por minuto, e não teve finalidade comercial, e sim acadêmica. Daí o fato das músicas serem cantadas sem acompanhamento. Como se trata de um material raro que a Universidade Norte-Americana disponibilizou na internet, decidimos apresentar em primeira mão aos ouvintes. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o Estado de São Paulo.
3: Quarta-feira, 26 de maio de 1915. A perseguição dos armênios na Turquia. Massacres.
1: Falar de Mário de Andrade com palavras simples é complicado. Por quê? Quem no Brasil hoje é poeta, romancista, musicólogo, historiador, crítico de arte e fotógrafo? Tudo ao mesmo tempo, trabalhando de forma criativa e inovadora? Poucos se comparam a Mário de Andrade. Por isso não basta apenas ler sua biografia. É preciso saborear os seus textos pelas maneiras que o rádio nos possibilita. Sendo assim... Vamos ouvir as sonoras de um dos poemas de Mário de Andrade, recitados no programa TV Escola, mestres da literatura, Ode ao Burguês.
5: Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês... A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os pantans com as unhas
1: Um dos fundadores do modernismo brasileiro, Mário praticamente criou a poesia moderna com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada, em 1922. O livro é composto de 22 poemas curtos, cada um retratando um segmento da vida em São Paulo, para culminar em um longo poema. Profundo imundo meu coração Olha o edifício, os vícios me corromperam na bajulação sem juros, sacrifícios, minha alma corcunda como Avenida São João. Ao recitá-los, a princípio, Mário de Andrade foi vaiado. Depois, em casa, todos raciocinam melhor e passam a admirar a poesia de Mário de Andrade, que exerceu, e ainda exerce, influência enorme no modo de escrever de vários autores brasileiros. Ouça dele um outro poema, Café Hino da Fonte da Vida, também dos programas Mestres da Literatura,
5: disponíveis no YouTube. Eu sou a fonte da vida, do meu corpo nasce a terra, na minha boca floresce a palavra que será. Eu sou aquele que disse, os homens serão unidos se a terra deles nascida for pouso a qualquer cansaço. Eu odeio os que se amontoam, eu odeio os esquecidos, que não provam deste vinho sanguíneo das multidões, é deles que nasce a terra, e são a fonte da morte, eu sou a fonte da vida, força, amor, trabalho e paz, e se o amor se desperdiçar, e se a força esmurecer, e se o trabalho parar, e a paz for gozo de poucos, eu sou aquele que disse, eu sou a fonte da vida, não conta o segredo aos grandes e sempre renascerás. Força, amor, trabalho e paz. Mário Raul
1: de Moraes Andrade nasceu em São Paulo a 9 de outubro de 1893. Seu pai, Carlos Augusto de Andrade, era jornalista e também escritor. Sua mãe, Maria Luísa de Almeida Leite Moraes de Andrade, entendia de música. Durante a sua infância... Mário foi considerado um pianista prodígio, se matriculando já adolescente no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde já estava seu irmão mais novo, Renato. Em 1913, Renato, então com 14 anos, morre de um golpe recebido enquanto jogava futebol, causando profundo choque na família, como conta Carlos Augusto de Camargo, sobrinho de Mário de Andrade. Isso afetou muito, Mário.
4: E, tanto que o, o, o desejo inicial do Mário, quando começou a estudar música, era ser concertista. Mas essa, ele ficou tão abalado com a morte do, do irmão, que eh, diziam que ele ficou com um tremor nas mãos que o impedia de ser um, um pianista.
1: Com tremores nas mãos, Mário voltou-se à literatura e em 1917, ano de sua formatura em filosofia publica seu primeiro livro com o título Há uma gota de sangue em cada poema, sob pseudônimo de Mário Sobral. Passa então a escrever artigos para jornais, quando surge a polêmica com Monteiro Lobato, que criticara a exposição de Anitta Malfatti, deixando Mário indignado. Da discussão, surgem as iniciativas para a realização da Semana de Arte Moderna, que aconteceria em 1922, para reformular conceitos da literatura e das artes visuais. A cultura brasileira, antes centrada apenas no Rio de Janeiro, voltaria suas atenções para São Paulo, como explica o escritor Breno Zene.
0: São Paulo era a cidade que concentrava essa sede de contemporaneidade que havia. Escritores passaram a, a ver São Paulo como o lugar onde, onde era possível fazer uma arte nova, porque a cidade era nova. As convenções literárias eram completamente passadistas, havia um formalismo muito grande, na, principalmente na poesia, regras fixas, rima, é, palavras que não se podia usar, termos que não, que não eram poéticos. Dizer, havia essa ideia de que a poesia era, um, era uma bela arte, né? E o modernismo acabou com isso.
1: As ideias por trás da semana seriam melhor delineadas no prefácio do livro Pauliceia Desvairada, escrito pelo próprio Mário de Andrade e nos poemas. O prefácio não fala do livro, mas sim de uma atitude geral perante a literatura. É uma espécie de manifesto poético em versos livres. No início do prefácio, ele próprio denuncia a sua atitude, depois de afirmar Estou fundando o desvairismo. O meu texto é meio a sério, é meio a brincar. Palavras do próprio Mário de Andrade.
5: O inimigo é você, é você, é você.
1: Pauliceia Desvairada é o primeiro livro que se refere a São Paulo como metrópole. Ao mesmo tempo, ele demonstra amor à cidade e a chama de minha noiva, minha vida... Em 1927, viaja pelo norte do Brasil, coletando folclore e pesquisando um grande número de lendas e tradições. Lança ali As Sementes de Macunaíma, sua grande obra. Ele buscava na viagem ter uma visão integral do Brasil e projeta tudo isso em Macunaíma, que é o primeiro herói de nossa gente, herói, sem nenhum caráter. A melhor definição de Macunaíma... Vem do próprio Mário, na interpretação de Jardim Macalé.
4: Começo logo dizendo, sou um herói sem nenhum caráter. O caráter de que falo não tem nada a ver com questões morais. Não, tem a ver com identidade. Assim como um rapaz de 20 anos quer descobrir quem ele realmente é, o brasileiro ainda busca a sua identidade nacional. E é ótimo não ter nenhum caráter. Significa que podemos incorporar o que mais nos apetecer de tudo que nos cai nas mãos. Ou seja, sou um herói antropofágico. Sou natural da Pauliceia desvairada, na qual a cidade de São Paulo havia se transformado em 1922. Foi nesse ano que organizamos a Semana de Arte Moderna, o maior evento da história artística brasileira até então. Acho justo dizer que eu... Fui o teórico do modernismo. Como pouco adianta a teoria sem a prática, arregacei as mangas e me pus a trabalhar. É meu um dos romances mais comentados da literatura brasileira do século XX. Macunaíma. Levei a antropofagia tão a sério que me tornei antropófago até na minha trajetória intelectual. Fui poeta, romancista, folclorista, crítico de várias artes, músico e pesquisador musical. Durante três décadas fui o símbolo maior da vanguarda brasileira. Sou Mário de Andrade, sou um cidadão negro brasileiro. Pouca saúde e muita saúde, os males do Brasil são, disse Mário de Andrade. Eu digo, sou Jars Macalé. sou um cidadão negro brasileiro. Brasileiro.
1: O livro Macunaíma é de 1928 e na década de 1930, Mário se torna diretor fundador do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, formalizando um papel que ele já havia desempenhado informalmente como catalisador da modernidade artística na cidade e no país. Mas por questões políticas é afastado e profundamente magoado aceita convite do Ministério da Educação para atuar no Rio de Janeiro. Ali trava a amizade com vários intelectuais, entre outros Raquel de Queiroz, que se tornaria amiga e confidente. Mas Mário não suportava ficar longe de São Paulo e para cá retorna. Quem explica essa fase é o ator Antônio Abujanra interpretando o poeta ao desabafar. Eu contei meus
6: anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, cobiçando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver. Ao lado de gente que sabe rir... Sabe rir de seus tropeços... Não se encanta com triunfos... Não se considera eleita... Antes da hora... Não foge de sua... Mortalidade... Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas... De verdade... Apenas o essencial... Faz a vida valer a pena... E para mim... Basta o essencial.
1: De novo em São Paulo, Mário de Andrade voltaria a pesquisar o resgate do folclore brasileiro. Ele fez isso até o dia 25 de fevereiro de 1945, como lembrou José Bento Faria Ferraz, seu secretário particular.
7: Então, eu soube que na véspera de, do, de sábado para domingo, Mário teve um infarto. E esse infarto se repetiu mais ou menos 3, 4 horas da manhã. Uma repetiu e...
1: Todas as sonoras do TV Escola Mestres da Literatura estão disponíveis no YouTube. Se vivesse em nosso tempo, Mário de Andrade, além de todas as qualidades que teve, seria também compositor. Tanto que um dos seus poemas foi transformado em rap pelo urbanos MC. O grupo canta trecho do poema coral das famintas e imploração da fome. Na
4: minha boca nasce a palavra da decisão. Não sou mais eu. Chegou a hora da destruição. Não! Não aguento a fome, não há mais perdão. Deus homens nos ar, O chefes da cama, corte do chão. Eu quero meu pão, eu quero meu pão. Não! História da Bola
1: Em 2 de outubro de 1974... Pelé encerrava sua carreira de jogador com a camisa do Santos Futebol Clube. O Estadão descreveria, ajoelhou-se no centro do campo, ergueu os braços para a torcida e deixou o gramado chorando. Agora você ouvirá uma homenagem a Pelé e ao Santos com a mixagem de três reportagens que eu preparei sobre essas instituições do futebol ao longo dos anos. O problema do futebol brasileiro está nos cartolas, na corrupção, na falta de profissionalismo de tantos empresários de clubes. É Pelé, o eterno rei do futebol, comentando a miséria em que vive o futebol brasileiro, mergulhado em dívidas e vendo seus jovens talentos irem embora antes dos 20 anos. Tudo foi publicado esta semana na coluna de Sônia Rassi. De fato, o futebol pentacampeão do mundo é pobre em sua essência. Exemplo são os times à beira da falência, porque a história dos clubes se parece com a história do Brasil. O país do futebol costuma desprezar suas riquezas. Uma delas era o trem, que formou cidades e gerou empregos. No passado, toda a estrada de ferro mantinha um clube de futebol. É o caso do Nacional de São Paulo, hoje na terceira Divisão Paulista, ou ainda o Ferroviário de Fortaleza, na Série D do Brasileirão. Triste também é a história da Associação Ferroviária de Esportes da cidade de Araraquara. A ferroviária assustou os grandes do futebol paulista durante anos, em 1959. Não fosse Pelé e o Santos, a ferroviária poderia ter chegado ao título paulista. Mas Pelé estava lá, como narrou Pedro Luiz.
8: Tenta invadir, Antelio Caso Cerpe, a bola sobra no rebate curto a Tepi, Tepi de Ajair, deu a peleja, ajeitou, virou, driblou, parou, vai chutar, bateu, Gol! Oh! o com exclusivo de Pelé! terminando toda a defesa desde o setor intermediário. Antoninho ainda tentou com o auxílio de Rodrigues Evitar. Será controlou no joelho direito. Passando a bola para o pé esquerdo e marcando o Santo com características exclusivas e inimitáveis. Dois para o
6: Santos.
8: Um para a Ferroviária. Vai, Brasil, vai com fé, vai lembrando pela.
1: Este gol de Pelé foi marcado numa época em que o samba ainda era tocado no rádio e na televisão.
8: Agora quem dá bola, quem dá bola, eu sou o tão
1: conhecido hino do Santos Futebol Clube saiu de uma marcha carnavalesca chamada Leão do Mar e foi cantado pela primeira vez nas ruas da Baixada por torcedores após a conquista do Campeonato Paulista de 1955, quando foi quebrado um jejum de 20 anos sem títulos. Depois, o Santos tornou-se um dos mais gloriosos clubes do futebol brasileiro, tendo montado um memorial de conquistas na Vila Belmiro, onde aparecem os nomes de todos os jogadores que já vestiram a camisa do peixe. É óbvio que o Rei Pelé, tem uma ala só para ele no memorial mas outros craques aparecem em destaque como o goleiro Gilmar bicampeão do mundo pelo alvinegro em 62 e 63 e carlos alberto torres capitão dos santos e da seleção na copa 70 o advogado paulo planebuarque são paulino de coração avalia que o santos de pelé foi um dos melhores times da história porque tinha no gol Gilmar, para ele, o maior goleiro de todos os tempos.
9: O Gilmar foi um excepcional goleiro, um homem que tinha uma elasticidade, uma colocação, uma capacidade de antecipar-se ao lance, que é muito difícil
8: de encontrar nos goleiros da, da, da época presente. Nós temos grandes goleiros, sem nenhuma dúvida, mas o Gilmar, no mínimo, se situaria entre
1: os cinco melhores de toda a história do futebol do Brasil. Gilmar pode ser nome tanto de homem quanto de mulher, mas depois da passagem pelo futebol deste grande goleiro, Gilmar se tornou um nome exclusivamente masculino. Na escalação do Santos, depois de Gilmar, vinha Carlos Alberto, um dos melhores laterais da história, como explica Paulo Planebuarque.
9: Carlos Alberto foi efetivamente um senhor craque. Um homem que cabeceava bem, um homem que sabia passar bem, um homem que
6: sabia chutar bem. Santo e Sempre Santo.
1: Por tudo isso que o clube representa, a historiadora santista Edith Pires Gonçalves classifica o time da Vila Belmiro como uma das grandes maravilhas daquela cidade, que através de seu porto impulsionou o progresso da nação.
8: O Santos tornou-se, assim, uma estrela no cenário uh, es
10: do, do esporte do Brasil, né? Tem fases em que ele sofre, como
1: atualmente ele tem sofrido alguns jogos perdidos, tudo, mas também é uma referência em nossa cidade. Principalmente ele tem o Museu de Conquistas, com, com todos os seus troféus. É muito
10: interessante o memorial, ele está muito bem estabelecida na Vila Belmiro, e é uma referência em nossa cidade, né? Agora, quem dá bola
1: é o Santos. Em decisões no Campeonato Paulista, o Santos nunca levou a pior diante do Corinthians. O primeiro título regional do Santos veio em 1935 e foi num 2 a 0 sobre o Clube do Parque São Jorge. O Santos só voltaria a ser campeão paulista 20 anos depois, ou seja, em 1955. Mas a taça quase foi parar na Fazendinha. É que na penúltima rodada, o Corinthians bateu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 2. Mas uma apertada vitória sobre o Taubaté, no último jogo, salvou os Santistas. Depois veio a Era Pelé. E no campeonato de pontos corridos, o Santos foi campeão e o Corinthians vice em 62 e 68. A última vez que Santos e Corinthians se encontraram para decidir o Paulistão foi em 1984. Naquele ano, a federação adotou um regulamento inusitado. Todos contra todos no quadrangular decisivo. E no último jogo, houve uma disputa palma a palma entre Santos e Corinthians. O jogador Serginho Chulapa, depois de brilhante passagem pelo São Paulo, foi para o Corinthians em 83, mas não se deu bem. Ao transferir-se para o Santos, voltou a fazer muitos gols e foi dele. O lance decisivo. Vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians. Gol de Serginho. Na narração de Osmar Santos. Escapa no contra para a gol do Zé Félio. Eu vou com você, garotão. Faz como fazia o Mané. Põe na roda o José. Limpou o Juninho. Limpou. Parabéns. Humberto escapa. Rolou para o Alberto. Desceu. Preparou o cruzado.
8: Levantou para a boca do gol. Chiruru do mar. Chiruru do mar.
1: agora de nosso arquivo digital uma antiga manchete de
0: O Estado de São Paulo.
3: Terça-feira, 16 de novembro de 1982. Montoro começa a vencer em São Paulo.
0: AM 700 kHz. São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Você já ouviu falar do Arquivo Nacional?
1: Quem é de São Paulo ou de qualquer outra parte do Brasil, exceto o Rio, não imagina as dimensões desse arquivo. Criado em 1838, no período da regência, o Arquivo Nacional guarda documentos do Império e da República em uma quantidade que, se dispostos um ao lado do outro, cobriria o trajeto de São Paulo a Santos. Agora o Arquivo Nacional está sendo modernizado, em uma nova sede composta por quatro edifícios dispostos em torno de um pátio central, que abrigou durante 115 anos a Casa da Moeda do Brasil. O acervo é vastíssimo. Além de documentos, há fotografias, mapas e plantas, discos, filmes e material multimídia. Há também mapas e material manuscrito, que remontam ao século XVI. Marcelo Siqueira, que é o coordenador de documentação, conta um pouco da história do Arquivo Nacional.
9: O Arquivo Nacional, ele é um órgão ligado à administração pública federal, ligado ao Ministério da Justiça. Ele foi criado em 1838, mas ele já, foi, já tinha sido previsto na primeira Constituição do Brasil Independente, em 1924. É, o Arquivo Nacional, ele fica aqui no Rio de Janeiro, na Praça da República 173, e tem um acervo fantástico. É, Para a gente mensurar mais ou menos o que é esse acervo, é só de documentos textuais, são cerca de 65 quilômetros. E como é que a gente mede isso? É, imagina uma caixa, aquelas caixas de arquivo, né? cheia de documento, uma do lado da outra, medindo 65 quilômetros. É como se fosse mais ou menos a distância de São Paulo a Santos, de documentos textuais. Só que não é só esses documentos, não. Nós temos documentos iconográficos, cerca de 2 milhões de documentos iconográficos, entre fotografias, cartazes, desenhos documentos de imagem e movimento, e aí documentos de televisão, como TV Tupi, TVE, cinejornais, filmes. Nós temos também documentação sonora, cerca de 15 mil documentos sonoros entre discos e registros sonoros de entrevistas, gravações. Nós temos mapas e cartazes, cerca de 70 mil folhas de mapas e, e, e plantas, ou seja, um, um acelo cartográfico muito interessante. Então, o Arquivo Nacional tem uma documentação muito valiosa e que é destinada ao cidadão para provar alguma coisa, para pesquisar algo, para, para, para lazer, para que venha aqui visitar o arquivo. Então, é, é, é essa, esse acervo fantástico, que tem uma, uma gama variada de possibilidades, ele está disponível ao usuário presencialmente, ou então através do nosso, nosso site na internet, que é o www.arquivonacional.gov.br.
1: Ao lado do Arquivo Nacional no Rio, funcionam a Rádio MEC e a Faculdade Nacional de Direito. A proposta de criação de um arquivo nacional veio de Portugal, onde já existia o Instituto de Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Sobre o acervo sonoro e de multimídia, Marcelo Siqueira também faz um apanhado do que está disponível.
9: Nós temos aqui no Arquivo Nacional vários fundos e coleções. O que seria fundo né? dentro desse linguajar arquivístico? Né? É um conjunto de documentos de uma mesma origem, então, nós temos, por exemplo, nessa parte de documentação sonora, nós temos a Agência Nacional, que era um órgão é, do governo que é, cobria jornalisticamente todas as atividades da, do governo. Isso vai da de, de, década de 40 até a década de 70. Então, nós temos todos os discursos do Getúlio Vargas, do Sergino Kubitschek, durante a ditadura militar, é, entrevistas. É, nós temos é, sim, jornais sobre isso também, é, é, nós temos, além da, da, dessa, dessa documentação mais é, oficial, nós também temos outras nessa parte sonora, como a, a Rádios Marink Veiga, que é aqui do Rio de Janeiro muito importante. Então temos uma coleção é, musical muito importante é, que a Rádio Marink Veiga guardou, é, com alguns com alguns é, spots publicitários, alguns jingles, que retrata é, é, muito bem como na época se divulgava, se fazia propaganda. É, a Rádio Jornal do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, nós temos um acervo muito interessante, é, que vai de 64 a 77, de programas jornalísticos que faziam uma retrospectiva de cada ano. Então, por exemplo, os estudiosos da ditadura militar, quando querem saber o que aconteceu no ano de 68, vão encontrar um programa lá com várias reportagens, sons ao vivo, de passeatos, manifestações. É um, é um material muito interessante. É, nós temos a Rádio MEC, aqui também do Rio de Janeiro, com uma coleção de música erudita muito, muito interessante. E esse material todo, ele está é, disponível para consulta do, seu, do, do, do que é o seu conteúdo na internet, mas é, para a, a, a consulta desse material, para você ouvir esse material, você tem que vir aqui o Arquivo Nacional, que nós temos uma sala de consulta específica para isso. Nós temos projetos de, de é, é, disponibilizar isso na internet, mas aí envolve outras questões, que ainda não conseguimos resolver. Mas, por exemplo, a parte é, de imagem, movimento, os jornais são quase mil jornais já estão disponíveis na internet.
1: E com a chancela do Arquivo Nacional, retiramos a parte sonora de um filme, institucional do governo brasileiro, sobre a inauguração de Brasília.
8: Vamos ouvir? Sob o truar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. No A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. Embaixadores especiais de vários países do mundo são recebidos pelo Presidente da República. Trazem eles as felicitações de outros governos e outros povos que também saúdam Brasília vieram em missão especial para este ato único em nossa história. Durante a cerimônia de instalação do Poder Executivo, falou o presidente Juscelino Krupchak. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim, a um só tempo, o passado e o futuro de nossa pátria através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram, o de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação.
1: Marcelo Siqueira explica como se dá o processo de captação do acervo destinado ao Arquivo Nacional.
9: A missão do Arquivo Nacional é fazer esse recolhimento da documentação produzida pelo Executivo Federal. Né? Só que, além disso, nós temos doações também. Né? Então, é, pela missão do Arquivo Nacional, toda a documentação produzida pelo Executivo Federal, depois que ela deixa de ser uma documentação corrente, administrativa, ela deveria ser recolhida ao arquivo nacional para que seja tratado e disponibilizado ao usuário, ao cidadão. Além disso, nós temos doações. Quando há um acervo muito importante, relevante para a memória do, do país é, e, e há um interesse em se doar ao arquivo nacional, nós recebemos essa doação, fazemos todo o tratamento arquivístico, ou seja, ele é classificado, descrito, ele é organizado, é, criamos instrumentos de pesquisa para o usuário e aí preservado, claro, nas melhores condições que nós temos, e aí nós disponibilizamos ao usuário. Então, dentro desse universo de acervos doados, nós encontramos, por exemplo, o fundo que é mais consultado aqui no Arquivo Nacional, que é do jornal Correio da Manhã, que é um era é um jornal muito importante na, no Brasil, funcionou de 1901 a 74, e todo o acervo fotográfico do Correio da Manhã, que é cerca de quase um milhão de itens, está aqui no Arquivo Nacional à disposição do usuário. Ele só vir aqui olhar para... Boa parte digitalizado, e aí ele pode solicitar reprodução para pesquisa acadêmica, para outros, é, outros eventos que ele possa pensar.
1: Você ouve também parte de um filme institucional, onde o presidente brasileiro, João Goulart, visita John Kennedy nos Estados Unidos.
7: Estamos na base aérea de Washington, momentos antes da chegada do presidente do Brasil. Por uns dias, a atenção dos povos americanos esteve fixa nesta visita entre Goulart e Kennedy... Principalmente porque ela vinha precedida de uma série de fatos novos e de uma incerteza a respeito da atual política externa brasileira. Comentários maldosos de alguns criaram uma expectativa até então inédita. Entretanto, ali estavam os dois chefes de Estado, juntos como sempre, para dirimir todo e qualquer comentário menos sensato. As honras de estilo davam à recepção a pomposidade desejada. Na tribuna de honra, o presidente Kennedy saudou o presidente do Brasil, expressando-lhe as boas-vindas do povo e governo de seu país. O Goulart retribuiu as gentis palavras, asseverando desde este instante que o Brasil não desejava fugir às suas responsabilidades para com os seus amigos naturais. Praticamente, a troca de impressões entre os dois presidentes teve início neste instante em que se dirigiam para o helicóptero que o conduziria o visitante até a Blair House, onde ficaria hospedado. Dentre os vários assuntos focalizados nas entrevistas dos dois chefes de governo, foram ventilados assuntos que se prendem aos auxílios que a Aliança para o Progresso pretende dar ao Brasil e as providências que devemos tomar para as especificações dos empréstimos. Subdesenvolvimento e industrialização como uma das formas de permitir o combate à miséria foram alguns dos nossos argumentos nas conversas cordiais que mantivemos com as autoridades americanas. Toda entrevista, ainda que em tom de franqueza para melhor elucidação dos problemas, transcorreu em ritmo normal e amigável.
1: E o público também pode ter acesso ao acervo do Arquivo Nacional, inclusive pela internet, avisa o coordenador. Marcelo Siqueira.
9: Sim, a pesquisa é gratuita, o cidadão pode vir aqui no Arquivo Nacional, munido de identidade, para criar um pequeno é, cadastro, é muito rápido isso. É, ele pode agendar, fora do Rio de Janeiro, fora da, da, da Coordenação Regional de Brasília, ele pode agendar é, seu atendimento ou então solicitar o atendimento à distância, né, através de e-mail, tudo isso é disponível na página do Arquivo Nacional. E você pode solicitar informações para é, é, visualizar melhor aquilo que você deseja, porque o, dentro de um arquivo existe uma documentação muito vasta, muito grande. Então, o ideal é que a pessoa já tenha uma ideia do que ela queira pesquisar, e vindo aqui o Arquivo Nacional, tudo é gratuito, é, a reprodução tem um custo muito pequeno, é basicamente o custo da mídia que é utilizado para né, digitalização, é, e tudo, todos esses custos, toda essa... essa essa ideia, você está disponível na página do Arquivo Nacional.
1: Para você que ficou curioso em conhecer o Arquivo Nacional de perto, ele fica na Praça da República 173, no centro do Rio. Ouça agora de nosso Arquivo Digital, aquilo que foi manchete através dos tempos em um estado de São Paulo.
10: Quinta-feira, 27 de dezembro de 2007. Natal nas estradas é o mais violento em 20 anos. São
0: Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
8: Apresentação Geraldo Nunes.
1: O concurso Miss Universo tem histórias interessantes, como aquela da brasileira Marta Rocha, que perdeu o título por ter duas polegadas a mais de quadril. O concurso Miss Universo tem foi criado na Califórnia em 1952 pela empresa de vestuário Pacific Mills e comprado mais tarde, em 1996, pelo empresário Donald Trump. A competição foi inspirada no Desfile Internacional de Beleza, que aconteceu entre 1926 e 1935 e que chegou a eleger uma brasileira. Holanda Pereira conquistou o título na versão antiga, em 1930, sem nenhuma relação com o evento posterior. Ao longo da história desse concurso, aconteceram fatos que influenciaram sua realização, como fatores econômicos e políticos. De 1952 a 1971, todas as edições do Miss Universo aconteceram nos Estados Unidos, sempre na Califórnia ou na Flórida. Depois, o evento passou a acontecer em várias partes do mundo, como na Ásia, Europa, Oceania, África, Caribe e América do Sul. A primeira brasileira a participar de um concurso Miss Universo foi Marta Rocha, em 1954. A Miss Brasil ficou em segundo lugar por conta de duas polegadas a mais no quadril. O fato criou uma verdadeira comoção nacional. A Bela Morena, de 21 anos, que havia sido eleita Miss Bahia e depois Miss Brasil, por unanimidade, causava alvoroço por onde passava.
10: Os estados brasileiros se apresentam
3: nesta festa de alegria.
1: O conterrâneo de Marta Rocha, o compositor Dorival Caymmi, dizia não ter dúvidas. O verde dos olhos de Marta era mais bonito que o mar de Itapuã. O fiel Tom Jobim lamentou estar casado à época. Gostaria de ter composto uma música para ela. A comoção foi tanta que acabou saindo uma marchinha de carnaval. E ela mesma, Marta Rocha, foi quem interpretou a canção composta por Alcir Pires Vermelho, Pedro Caetano e Carlos Renato.
0: Por duas polegadas a mais, passaram a baiana para trás. Por duas polegadas e logo nos quadris, tem dó, tem dó, seu juiz.
1: As razões da derrota da brasileira para a americana Miriam Stevenson foram contadas pelo jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro. Ele disse ter ouvido de um jurado a informação de que as tais duas polegadas, que equivalem a 5 centímetros, foram decisivas para a escolha. A verdade, porém, é que como membro da criativa imprensa da época, Martins combinou a história com outros colegas para tornar a derrota mais polêmica. A primeira brasileira a ganhar o Miss Universo acabou sendo a gaúcha Ieda Maria Vargas, eleita a mulher mais bonita do planeta, em 20 de julho de 1963. O concurso aconteceu em Miami, com 50 países concorrendo. Segundo o site especializado Global Beauty, havia rumores de que dois jurados americanos queriam que uma loira vencesse o certame. Quando as 15 semifinalistas foram anunciadas, um dia antes da final, eles conversaram entre si e decidiram votar na Miss Dinamarca. No entanto, na noite final, Peter Sellers foi cativado pelo sorriso da Miss Brasil e fez uma mudança de última hora em seu voto. Foi por um voto de diferença que a gaúcha Ieda venceu o Miss Universo pela primeira vez para o Brasil.
8: And I present you, Vieta Maria Vargas of Brazil, Miss Universe of 1963.
1: De volta ao Brasil, Ieda foi recepcionada por milhões de pessoas nas ruas de Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Naquela época, os concursos de beleza eram uma paixão tão grande quanto o futebol na América do Sul. A vitória de Ieda foi celebrada ao extremo, mais ou menos como se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo, como de fato venceu, em 62, um ano antes.
7: Senhorita Vargas, como se sente você sendo Miss Universo?
3: Eu me sinto muito feliz, feliz por ter representado bem meu país e por levar a todos os brasileiros a vitória de Miss Universo 63.
10: Um nossa terra, nossa gente.
1: Em 13 de julho de 1968, uma outra brasileira conquistava o título de mulher mais bonita do mundo. A baiana Marta Vasconcelos era Miss Universo, disputando o título com 64 candidatas de todo o mundo. Além da beleza para conquistar o prêmio, Marta precisou contrariar seu pai que não queria ver a filha desfilando de maiôs nas passarelas. O esforço para dobrar a família valeu a pena e ela levou a melhor na grande final contra candidatas da Finlândia, Estados Unidos, Venezuela e Curaçal. Durante seu reinado, a baiana fez várias viagens, entre as quais uma visita à NASA e também conheceu o Papa Paulo VI. No ano seguinte ao término de seu reinado de Miss... Marta voltou ao Brasil e se casou com um namorado de infância. Ela teve dois filhos, se formou na universidade e se separou 20 anos depois. Em 2000, decidiu viver nos Estados Unidos, onde fez mestrado na área de educação... E se casou com um norte-americano. E, e
8: atenção, meus amigos, meus amigos do, Brasil, do Brasil para, para todos, todos os planetas do Sistema Solar, o grande final do show da beleza universal, a primeira Miss Brasil do século XXI, senhoras e senhores, Miss Brasil 2000. É. É. É.
1: Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva O Toninho Cuca A produção e apresentação é deste amigo que vos fala Geraldo Nunes Com o apoio do Rodrigo Rodrigues Sendo assim, até lá.
10: On a bumpy road to life. Still I always always keep them in you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take